0: Stell dir vor, du weißt, was dich motiviert, was dich stresst, was deine ideale Arbeitsumgebung ist und wie du mit anderen so kommunizierst, dass du das bekommst, was du möchtest. Denkst du vielleicht auch gerade, oh, das hätte ich gerne? Dann ist die Folge heute genau die richtige für dich, denn es geht um das Process Communication Model nach Tabi Kayla. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Das, was ich dir heute vorstelle, darüber weiß ich tatsächlich am meisten. Das wird eine sehr umfangreiche Folge und ich versuche trotzdem auf die 30 Minuten zu kommen. Ansonsten musst du leider vielleicht die Folge irgendwie für dich splitten und vielleicht irgendwie ab der Hälfte Pause machen. Aber ich möchte dir auf jeden Fall empfehlen, dann auch zu Ende zu hören, weil es lohnt sich. Weil das, was ich dir heute vorstellen werde, das Process Communication Model, ist ein Tool, dass das, was wir bisher besprochen haben mit den Stärken, mit dem reese profil mit der Motivation und eben das Thema Kommunikation miteinander vereint. Zu PCM das ist die Abkürzung und die werde ich heute auch hier in dieser Podcast-Folge gebrauchen, habe ich seinerzeit das Persönlichkeitsprofil gemacht, also ich glaube 2019 muss das gewesen sein. Ich habe das Basisseminar gemacht, welches über zwei Tage ging und ich habe mich auch zu PCM coachen lassen. Darüber hinaus hat das Team, also auch Sarah und Susi, das Basisseminar absolviert und sie haben ebenfalls beide ein Profil machen lassen und eine PCM-Trainerin, mit der sie regelmäßig sprechen können, wenn sie Fragen haben zu Kundenanfragen oder zu Coaching-Situationen, also du weißt, äh, beziehungsweise du merkst, PCM durchzieht auch unser Unternehmen und wir nutzen es tagtäglich in unserer Arbeit. Diese Trainerin, die übrigens Sarah und Susi regelmäßig kontaktieren können und die war auch die Person, die mich dazu gebracht hat, sich mit PCM zu beschäftigen, das ist meine Mutter, die Isabel. Und und wenn du mehr erfahren möchtest über das Thema PCM, dann an dieser Stelle schon mal ganz kurz der Hinweis. Ich werde dir in den Show Notes einen Link packen, sodass du dich für ein kostenfreies Infowebinar anmelden kannst, wo der Fokus PCM auf der Karriere, auf der Berufswahl, Berufsorientierung liegt, wie man seine eigenen Stärken findet und so weiter und noch viel mehr. Das werde ich aber am Ende nochmal wiederholen. Jetzt geht es erstmal um das Thema PCM. Ich habe es ja schon gesagt, ich nutze es in meinen Coachings, weil ich dadurch meinen Klienten effektiver helfen kann und sie besser unterstützen kann und vor allem auch schneller herausfinde, was die Themen sind bzw. was sie brauchen, um im Job zufrieden und erfolgreich zu sein. Genug der Werbelaberei, du merkst, ich bin auf jeden Fall sehr überzeugt vom PCM, finde es richtig klasse. Und das Interessante an PCM ist, es ist auf der einen Seite wahnsinnig umfangreich und ehrlich gesagt, kann man es eher so ein bisschen wie eine Lebenseinstellung sehen. Und falls du jetzt das Gefühl haben solltest, okay, geht es jetzt hier um irgendwelche komischen, was weiß ich, Geschichten. Nein, es ist einfach so, dass PCM hilft, deine Wahrnehmung zu schärfen auf das oder für das, was andere sagen. Es hilft dir dabei, Konflikte in der Kommunikation zu vermeiden und es bietet dir die Antwort darauf, was du brauchst, um motiviert zu arbeiten und dich wohlzufühlen. Beispiel auch, welche Arbeitsumgebung brauchst du, um dich wohlzufühlen. Jetzt ist PCM so umfangreich und ich hatte ja schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich heute mit den 30 Minuten hinkomme, deswegen werde ich mich rein auf den Bereich des Selbstmanagements konzentrieren. Du findest in den Shownotes natürlich aber alle Quelleneingaben, also alles, worüber ich heute spreche, findest du nochmal in den Shownotes auf den entsprechenden Seiten und wie gesagt, du hast ja auch nochmal die Möglichkeit, dich bei diesem Infowebinar anzumelden, um noch mehr zu erfahren und ich kann dir an dieser Stelle schon mal sagen, das Thema Selbstmanagement ist schon ein großer Bereich und wenn du PCM alleine fürs Selbstmanagement nutzt, dann machst du schon einen riesen Schritt aber stell dir einfach mal vor, du kannst innerhalb kürzester Zeit aufgrund deiner geschärften Wahrnehmung heraushören, wie kommuniziert die Person, wie muss ich mit dieser Person kommunizieren und vielleicht auch, wie hole ich diese Person aus dem Stress, gerade für Führungskräfte, aber auch für Eltern beispielsweise ne? oder für, ja, für jeden ist dieses Thema interessant. Und wenn du jetzt von, der Selbstmanagement, von dem Selbstmanagement-Bereich rausgehst in den Bereich Kommunikation, Interaktion mit anderen, dann wird das Ding wirklich richtig, richtig spannend und ähm, wie gesagt, es ist deswegen eine Lebenseinstellung, weil du halt einfach relativ schnell mitbekommst, okay, jetzt bin ich hier gerade in so einer Diskussion festgefahren, ich bin hier die ganze Zeit dabei, mich irgendwie zu erklären, komm mir nicht weiter, die Person blockt alles ab. Mit PCM weißt du, wie du dafür sorgst, dass die Person nicht alles abblockt. Die heutige Podcast-Folge, und wir sind damit ja auch am Ende unserer Reise zu verschiedenen Persönlichkeitsprofilen angelangt, ist wieder genauso aufgebaut wie die Podcast-Folge zum Thema Clifton Strength Assessment oder Reese Profile. Und zwar sprechen wir erst über den Background, also wo kommt das Ganze her, wer hat es entwickelt? Ich hatte ja schon im Prolog gesagt, dass es der Toby Kaler war und ähm, dazu werden wir gleich noch ein bisschen was erfahren. Dann sprechen wir darüber, wie läuft dieser Test ab und interessanterweise ist es bei PCM so, dass der Fragebogen ganz anders strukturiert ist, als es beispielsweise bei Reese oder bei Clifton gewesen ist. Wir sprechen über mein Ergebnis, die Alltagstauglichkeit und mit was für Kosten du ungefähr rechnen musst, sodass du auch für dich weißt, okay, ist das für mich von Interesse. Kommen wir also jetzt zum Hauptteil unserer Podcast-Folge und starten mit dem Background. Ich hatte ja gerade schon den Namen Taby Kayla erwähnt und Taby Kayla ist einer der, also ist inspiriert gewesen durch die Arbeit der Transaktionsanalyse, die Eric Byrne gemacht hat seinerzeit. Einige von euch kennen vielleicht diesen Spruch: Ich bin okay, du bist okay. Das ist so ein typischer Spruch, der aus der Transaktionsanalyse kommt und in dem Buch von Thomas Harris nochmal vertieft wurde. Und was Taby Kaler gemacht hat, ist, er hat aufgrund dieser Transaktionsanalyse das sogenannte Miniscript entwickelt, woraus sich die Antreiber ergeben. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, weil du vielleicht schon mal ein Karrierecoaching hattest oder irgendwo was in der Richtung gemacht hast. Die Antreiber, die Taby Kaler entwickelt hat, nennen sich, sei perfekt, sei stark, streng dich an, mach's anderen recht, und beeil dich. Ich hatte schon mal eine Podcast Folge zu den inneren Antreibern gemacht. Ich muss die nochmal raussuchen, packe sie dir auf jeden Fall in die Shownotes, weil die Antreiber sind allein für sich auch schon eine Art Persönlichkeitsprofil und können extrem helfen, um auch in stressigen Situationen ja, mehr oder weniger gelassen zu reagieren beziehungsweise zu wissen, was stresst mich eigentlich. Die systemischen Coaches, die hier zuhören oder die vielleicht eine systemische Weiterbildung in der Richtung gemacht haben, kennen das Antreibermodell mit großer Wahrscheinlichkeit. Es wird in fast allen Coaching-Ausbildungen verwendet, weil, wie gesagt, das ist kostenfrei verfügbar, das Antreibermodell, und du kannst es sehr, sehr gut für Coachings nutzen. Selbstverständlich aber auch für das Selbstcoaching. Der Taby Keller hat jetzt aber nicht nur das Miniscript entwickelt, sondern aus dem Miniscript heraus das Process Communication Model gebildet. Und das Interessante am PCM ist, dass es die Kombination aus menschlicher Persönlichkeit und Kommunikation behandelt. Ja, und falls du dich jetzt fragst, okay, ist PCM denn wirklich praxistauglich? Wird es denn vielleicht in Unternehmen oder sowas angewendet? Und ich kann das mit einem deutlichen Ja bestätigen, denn PCM kam oder kommt zum Einsatz bei der NASA. Richtig, die, die die Menschen auf den Mond und sonst wohin schießen. Weil, das war ganz interessant, zwischen 1978 und 1996 hat der Taby Kaler mit Terry McGuire zusammengearbeitet. Terry McGuire war zu dem Zeitpunkt der leitende Psychologe und Terry Maguire hat Kayla eingeladen mit den Worten, ja, dann zeig doch mal, was dein PCM so kann, weil wir haben hier unsere fundierten Prozesse und Methoden, um auszuwählen, wer ist denn geeignet für den Job eines Astronauten. Und Kayla nutzte PCM, um jeden einzelnen potenziellen Astronauten zu evaluieren. Das interessante ist, dass nach dem Vorstellungsgespräch Kayla und Maguire ihre Notizen verglichen haben und Kayla wusste in zehn Minuten, mehr über den Kandidaten als Maguire in mehreren Stunden. Das bedeutet also, was dann dadurch passiert ist, ist, dass PCM damit das wichtigste Tool für die Auswahl von Mitarbeitern bei der NASA geworden ist. Die Rekruter unter euch, die hier zuhören, werden sich jetzt wahrscheinlich denken, krass, innerhalb von zehn Minuten, das ist ja stark. Ja, wenn du PCM wirklich in der Tiefe drauf hast, dann ist das möglich, innerhalb von zehn Minuten eine Einschätzung zu bekommen, ob jemand für den Job geeignet ist, Etc. Aber wir wollen heute nicht über Recruiting sprechen, wir wollen heute darüber sprechen, wie der PCM im Rahmen des Selbstmanagements nutzen kann. Ich habe noch zwei Dinge, die ich gerne noch mit dir teilen möchte. Das eine ist, dass auch Bill Clinton das Process Communication Model genutzt hat, um seine politischen Reden effektiver an die Sprache seiner Wählerinnenschaft anzupassen. Also an dieser Stelle bewusst die Betonung auf Wählerinnenschaft, weil man durch wissenschaftliche Studien herausgefunden hat, dass die Frauen einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Wahlentscheidung ihrer Ehemänner genommen haben und der Bill Clinton bewusst seine Kommunikation so angepasst hat, um die Wählerinnenschaft zu erreichen, die auf der einen Seite ja selber gewählt hat, aber dann natürlich auch nochmal ihre Männer ja beeinflusst haben. Also sehr, sehr clever. Und ein sehr aktuelles Beispiel zu PCM, Disney's Pixar nutzt PCM, um seine Figuren zu charakterisieren und auf Basis dessen Stories zu bauen. Und wir sprechen ja, also wenn du heute was über PCM erfahren hast und wie gesagt, vielleicht auch diese äh, Infoschulung besucht hast und über die Setz verschiedenen Persönlichkeitstypen was gelernt hast, dann wirst du vielleicht das nächste Mal, wenn du mit deinen Kids oder selber einen Pixar-Film guckst, merken, ach, das ist ja interessant. Ach, der charakterisiert also diese Person in der Basis. Das ist ja spannend und so weiter. Ne? Aber ich will an dieser Stelle noch nicht zu so viel verraten. Was ich einfach nur sagen möchte, ist, dass PCM dir dabei hilft, Beziehungen tagtäglich zu gestalten. Es hilft dir dabei, dein Verhalten von einem auf den anderen Augenblick quasi von Sekunde zu Sekunde an das deines Gegenübers anzupassen. Du findest ganz schnell Zugang zu anderen Menschen und es hilft eben für die Gestaltung einer ja, langfristig positiven Beziehung. Und das kann im beruflichen Kontext sein. Ne? Stell dir vor, du weißt genau, wie du jetzt in Zukunft nach dieser Podcast-Folge deine Chefin, deinen Chef nehmen musst, um das zu bekommen, was du haben möchtest. Es kann von Führung zu Mitarbeiter, Mitarbeiterin funktionieren und es funktioniert eben auch in dem täglichen Miteinander in der Beziehung. Also auch meine Frau, die Caro, die hat auch damals das Persönlichkeitsprofil mal gemacht. Und es ist interessant, wie sich zwischen uns beiden die Kommunikation Entwickelt oder weiterentwickelt hat und wie es uns halt eben auch hilft tagtäglich, wenn beispielsweise Caro von der Arbeit erzählt oder ich von der Situation mit dem Kunden erzähle, wie wir uns da wirklich gegenseitig sehr, sehr gut supporten können. Also ich sage es nochmal: PCM ist auf der einen Seite Kommunikations- und auch Persönlichkeitsmodell. Was ich häufig an Persönlichkeitsprofilen bemängelt, egal ob es MBTI ist, ob es äh, auch das Clifton Strengths, ob es das reese profile ist, oder auch das Disk, was viele von euch vielleicht kennen, ist, dass es dazu ähm, verleitet, in Schubladen zu denken. Also der ist ja ein Roter, der ist ja ein Grüner oder der hat eine starke Tendenz dahin oder dahin. Oder auch bei MBTI, wenn du weißt, was ein ABCDE ist oder dass du selber ein XYK5 bist. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? so tief. Also MBTI ist auch schon wieder boah, acht Jahre her, dass ich das gemacht habe. Also, von daher bin ich da nicht so tief im Thema drin, aber wenn du dir, wenn es, es hilft dir, diese vier Buchstabenkombinationen über dich selber zu wissen, aber wie, wie ist das im täglichen Miteinander? Hat dein Arbeitskollege dann seine vier Buchstaben auf die Stirn tätowiert und du weißt dann, wie du mit dem kommunikativ umgehen musst? Diese Art der Information gibt es ja nicht. Und dann ist ja auch die Frage, und das ist eben das Problem bei den meisten Persönlichkeitsprofilen, dass das tägliche Miteinander ja eben dauerhafte Anwendung dieser Kompetenz ist. Bedarf Und du kennst es vielleicht auch schon aus dem Optimierer podcast und auch aus meinen Tipps zu Bewerbung und Karriere. Ich mag es, wenn es einfach ist. Und das ist bei PCM genau der Fall. Und es gibt mir als Coach einfach einen ganzen Werkzeugkoffer voll von Analyse- und Interventionsmöglichkeiten und praxisbezogene Techniken, die ich anwenden kann, um meine Klienten beim Selbstmanagement und bei ihrer Motivation oder auch in der Führung, Selbstführung, in der Teamarbeit zu begleiten. Jetzt kommen wir zu PCM, also wie ist das Ganze aufgebaut? Es gibt sechs Persönlichkeitstypen, die das Grundgerüst bilden und unterschiedliche Charaktereigenschaften haben. Interessant daran ist, dass diese Struktur etwa im Alter von sieben Jahren feststeht. Anders ist das bei der Phase. Die kann sich im Laufe des Lebens durch einschneidende Erfahrungen verändern. Und was Phase und Basis sind, das beschreibe ich noch. Also keine Sorge, es klingt jetzt gerade noch so ein bisschen wie böhmische Dörfer. Sprechen wir erstmal darüber, wer es die sechs Typen sind und was für Charakterstärken die haben. Weil mir ist ganz wichtig, auch auf die Charakterstärken einzugehen, weil die Menschen, die also die Figuren, die ich dir jetzt nennen werde... Die klingen nicht zwingend positiv. Das ist so ein bisschen ein Übersetzungsfehler leider. Aber, naja, die PCM-Menschen arbeiten bestimmt im Hintergrund daran, das so ein bisschen positiver zu formulieren. Es gibt als erstes den Beharrer. Und der Witz ist, wenn du zu jemandem sagst, ja, du bist Beharrer in der Basis, dann ist es meistens, nein, ich bin kein Beharrer. Und Beharrer ist ja immer so auf der Meinung beharren und sowas. Das ist sehr negativ konnotiert. Und das wollen wir natürlich nicht. Im Englischen heißt der Persister. Und... Hinter dem Beharrer steckt jemand, der sehr engagiert, gewissenhaft und sehr aufmerksam ist. Das sind die drei großen Charakterstärken eines Beharrers. Dann gibt es den Träumer. Auch da denkt man wieder an so jemanden, der irgendwie völlig verpeilt rumsitzt und nichts mitbekommt. Im Englischen heißt der Imaginer. Der ist nachdenklich, fantasievoll und ruhig. Dann gibt es den Macher. Das ist der Promoter im Englischen. Das ist, ähm, die Charakterstärken des Machers sind überzeugend, anpassungsfähig und charmant. Empathiker hat die Charakterstärken einfühlsam, sensibel und warmherzig. Und der Logiker hat die Charakterstärken verantwortungsvoll, logisch, gut organisiert. Der Rebell, das ist die, äh, die sechste Figur, die, der sechste Persönlichkeitstyp, ist spontan, kreativ und verspielt. Wichtig an dieser Stelle, erstens, nichts ist gut oder schlecht, und wir haben alle sechs in uns. Also wenn du jetzt diese Charakterstärken gehört hast und vielleicht gedacht hast, naja, also ich bin ja schon manchmal auch nachdenklich, ähm, kann auch sehr einfühlsam sein, aber ich bin natürlich ein sehr verantwortungsvoller Mensch und bin gut organisiert, ja, dann hast du diese drei Persönlichkeitstypen in den ersten drei Stufen deines Persönlichkeitsprofils, deiner Persönlichkeitsarchitektur, wie auch die PCM-Leute sagen, relativ nah beieinander und dann sind das einfach große Stärken von dir. Und das Gute ist eben zu wissen, okay, ich bin jetzt gerade in meinem Träumer, ich bin jetzt gerade in meinem Empathiker etc. Aber da komme ich gleich noch näher, gehe ich gleich noch näher drauf ein. Das Interessante nämlich an diesen sechs Typen ist nicht nur, dass wir die alle in uns drin haben und dass es da unterschiedliche Ausprägungen gibt, je nachdem, wie stark wir in diesem Persönlichkeitstyp drin sind, sondern diese Persönlichkeitstypen beschreiben auch die Wahrnehmung. Beispielsweise der Beharrer nimmt seine Welt über Meinung wahr. Also es sind Menschen, die sehr meinungsstark sind. Beispielsweise, wenn du morgens Radio hörst und die machen irgendwie eine Umfrage, dann hast du viele Basisbeharrer oder Menschen, die den Beharrer in den ersten drei Stufen haben, die da anrufen und die ihre Meinung kundtun, wie sie etwas finden. Ein Empathiker oder ein ähm, Träumer wird sich gar, wird gar nicht anrufen, wird, wird gar keinen Kontakt aufnehmen, weil ihm das völlig egal ist, weil es ihm nicht darum geht, seine Meinung kundzutun. Das heißt, der Bahara nimmt seine Welt über die Meinung wahr, der Träumer über Interaktion, also mit anderen interagieren. Interessant ist übrigens auch, Träumer, also Menschen, die den Träumer in der Basis haben, die können nur extrinsisch motiviert werden, in den meisten Fällen. Was also bedeutet, wenn du einen Träumer in deinem Team hast und du sagst zu dem, ja, jetzt überleg doch mal, wie könnte die Marketingstrategie aussehen dann guckst du meistens, äh, guckt dich diese Person meistens an wie ein Hund, der einen Ventilator schaut, beziehungsweise du kriegst gar keine Antwort. Träumer brauchen klare Ansagen, klare Strukturen und klare Vorgaben und dann sind die großartig. Und das ist vor allem deswegen interessant, weil wir ja auch viel zum Thema Führung immer wieder diskutieren, was ist der beste Führungsstil, wie geht man am besten mit Leuten um und dieses Enablement beispielsweise, wie würdest du es denn machen, funktioniert halt eben nicht für alle Menschen. Deswegen... Und insbesondere für Träumer nicht, weil die halt klar gesagt bekommen müssen. Und das hat jetzt nichts mit, mit ähm, die sind zu doof zu tun, sondern es hat einfach nur damit zu tun, diese Menschen brauchen ganz klare Strukturen. So, und wenn der Träumer seine Welt über Interaktion wahrnimmt, dann ist der Macher derjenige, der die, der die Welt über Aktion wahrnimmt. Ein Macher ist jemand, bei dem, da muss was passieren. Das sind Menschen, die in einem Meeting sitzen und sagen, okay, jetzt haben wir genug rumgelabert, können wir jetzt mal in die Umsetzung kommen. Das sind starke Machertypen. Empathiker nehmen ihre Welt über Gefühle wahr. Wenn ich beispielsweise in einem Erstgespräch sitze und einen Klienten frage ähm, oder einen potenziellen Klienten, sag mal, ähm, wie fühlst du dich denn in dieser Situation? Dann kommt entweder, naja, meiner Meinung nach hat der Chef einfach eine völlig falsche Ansicht, wie hier Mitarbeiterführung funktionieren soll. Redet, der, redet die Person gerade über Gefühle? Nein. Wenn aber sowas kommt wie, ja, ich fühle mich einfach, wenn ich morgens aufwache, dann fühle ich mich schon schlecht und mache mir einfach Sorgen, wie der Tag so abläuft und Ach, es ist einfach so schade, wie es auf den Kollegen da geht. Ich kriege das auch bei anderen mit. Die sind auch schon total äh, fix und alle. Dann haben wir vielleicht einen Empathiker in der Basis. Dann gibt es noch den Logiker, der nimmt seine Welt übers Denken wahr, das heißt für den sind Zahlen, Daten, Fakten extrem wichtig und wenn ich beispielsweise jemand im Erstgespräch habe, wo ich den Eindruck habe, der nimmt gerade in dem Moment, in dem Moment übrigens, ganz wichtig, seine Welt übers Denken wahr, weil er mich vielleicht als Dienstleister ähm, die Erwartungshaltung hat, okay, der sagt mir jetzt einfach, was kostet das, wie lange dauert das, was kann ich da erwarten, was sind die einzelnen Schritte, dann kann ich den nicht mit Gefühlen kommen, sondern dann braucht diese Person Zahlendaten. Fakten. Und zu guter Letzt, der Rebell. Und der Rebell, der nimmt seine Welt über Reaktion wahr. Und das ist ganz wichtig, der Rebell, du wirst es, du hast es ja schon gemerkt von den Charakterstärken spontan kreativ verspielt, das sind emotionale Menschen und emotional hat jetzt nicht so viel mit Gefühlen, zumindest im Rahmen von PCM zu tun, sondern emotional hat sowas wie, ist sowas wie, mag ich, mag ich nicht, finde ich scheiße, nervt mich, finde ich cool, lass uns das machen, geil, sowas in der Richtung. Das ist eher die Reaktion eines Rebells. Interessant ist übrigens, dass Rebellen eben im Gegensatz zu den Träumern nicht die festen Strukturen brauchen oder wollen, sondern wie du in einem Rebell gut führen kannst oder wie du in einem Rebell gut zusammenarbeiten kannst, ist, dass du dem sagst, da ist das Ziel, wir treffen uns in zwei Wochen und dann bin ich gespannt, was du erarbeitet hast. Das sind so Dinge, die für einen Rebell wichtig sind, weil der braucht sehr breite Leitplanken, um sich auszutoben. Und wenn du beispielsweise in einem Unternehmen arbeitest und du bist vielleicht in der Basis oder in den ersten drei Stufen deines Profils Rebell und du hast sehr strikte Vorgaben, wie du was zu tun hast und kannst dich überhaupt nicht austoben, dann könnte das eventuell daran liegen, dass du deinem Rebell gerade nicht gerecht wirst, der eine sehr hohe Ausprägung in deinem Profil hat. So, jetzt hat jeder Persönlichkeitstyp neben der Wahrnehmung auch einen bevorzugten Kommunikationskanal und eine bevorzugte soziale Umgebung. Und, und das ist ja das, worüber wir heute auch sprechen wollen, unterschiedliche psychische Bedürfnisse und Stressoren. Und für die systemischen Coaches, die jetzt hier zuhören, auch das Antreiberverhalten ist zurückzuführen auf den Persönlichkeitstyp, den die Person in der Basis hat. Beziehungsweise, das war nicht richtig, da haben wir jetzt den Unterschied zwischen Basis und Phase. Es ist nämlich so, dass das Stressverhalten durch die Phase bestimmt wird. Aber dazu erzähle ich gleich mehr. Also, jetzt ist es bei den sechs verschiedenen Persönlichkeitstypen schwer, all diese ganzen Informationen, die ich dir gerade mitgegeben habe, sich zu merken, ja, also sich, oh Gott, jetzt nimmt er das, nimmt er das jetzt gerade über Meinung oder ist es doch, ist es doch eher ähm, Zahlen, Daten, Fakten, das macht einen ja schon völlig kirre, weil das so viele Informationen sind, die auch schwer zu verarbeiten sind. Und genau deswegen habe ich mich heute auch mehr auf das Selbstmanagement konzentriert und du musst für den Ernststieg erstmal nur wissen, was deine Basis beziehungsweise deine Phase ist, um zu wissen, was beziehungsweise wen du brauchst oder und was dich stresst bzw. entspannt. So, jetzt habe ich den Begriff Basis und Phase schon sehr häufig verwendet. Und wenn du dir jetzt das PCM-Profil vorstellst, dann musst du dir einfach so ein Balkendiagramm vorstellen, wo die Balken nach rechts gehen. Und da sind eben die sechs Persönlichkeitstypen in unterschiedlicher Struktur oder in unterschiedlicher Reihenfolge dargestellt. Also bei mir ist es beispielsweise der Basis, ist die Basis der Empathiker, in der ersten Stufe der Macher und in der zweiten Stufe also in der dritten quasi, ne? Erste Stufe ist die Basis, zweite Stufe ist der Macher bei mir und die dritte Stufe ist der Logiker bei mir. Die Phase, das ist quasi das Element in dem Persönlichkeitsprofil, was sich verändern kann durch einschneidende Erlebnisse. Meistens sind es krasse Negativerlebnisse, die dazu geführt haben, dass du gesagt hast, okay, da habe ich keinen Bock mehr drauf, ich mache das jetzt anders. For, for sure, forever, ja, und du, du veränderst dich, weil du keine Lust mehr hast, so und so behandelt zu werden oder die und die Erfahrungen zu machen oder sich so und so zu verhalten. Beispielsweise der Freund meiner Schwester, ähm, der hat auch schon einen, Basis, äh, einen Phasenwechsel durchgemacht, der ist in der Basis Logiker, ist aber in der Phase Empathiker, was also im Umkehrschluss bedeutet, und ich glaube, mit diesem Beispiel können wir das sehr gut für dich auch greifbar machen, er ist in der Basis Logika und die Basis bestimmt die Wahrnehmung, die Charaktereigenschaften, die Persönlichkeitsanteile und die Kommunikationskanäle. Wir haben noch nicht von Stress oder psychischen Bedürfnissen gesprochen. Ne? Das ist das, was die Basis bestimmt, wie er seine Welt wahrnimmt. So, jetzt hatte er einen Phasenwechsel durchgemacht, durch was auch immer. Und der Phasenwechsel, der, die Phase ist quasi eine Stufe höher auf die, auf, das nächste, auf die nächste Stufe in seinem Persönlichkeitsprofil gegangen. Und die Phase bestimmt ja die psychischen Bedürfnisse und das Stressverhalten. Das bedeutet, dass er, wenn er, also wenn er ein psychisches Bedürfnis verspürt, beim Empathiker ist es Anerkennung als Person und sinnliche Anregung, dann kann er eben, wenn er weiß, dass das sein psychisches Bedürfnis ist, sich das entsprechend holen, wenn er vorher in einer stressigen Situation gewesen ist. Und das Interessante an der Phase ist auch, weil dass es das Stressverhalten bestimmt. Das bedeutet, der Logiker im Stress fängt halt an, übermäßig zu kontrollieren und delegiert nicht richtig und macht andere für, für, für Fehler verantwortlich. Ne, bin ich denn hier nur von Idioten umgeben? Typisches Verhalten eines Logikers. Und... Sein psychisches Bedürfnis ist Struktur, ja, Anerkennung der Zeitstruktur, solche Dinge. So, und das gilt jetzt für diese, für, für, für ihn nicht, sondern für ihn, weil er den Phasenwechsel gemacht hat, gilt für ihn Anerkennung als Person und sinnliche Anregung bei, der, bei dem psychischen Bedürfnis und beim Stressverhalten, das ist klassisch, Empathiker, mach es allen recht. Ja, also wenn er in Stress kommt, versucht er zu sagen, ja, ich verstehe dich und du hast ja recht und bla 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 und das führt halt immer mehr und mehr und mehr zu Stress und ähm, wenn er das weiß, weiß er eben, wie er sich da auch wieder rausziehen kann, beziehungsweise erkennt für sich, ich bin gerade in meinem Antreiber, mache es allen recht. So, ladies and gentlemen, ich merke schon, wir sind bei 25 Minuten knapp und wir sind jetzt gerade mal bei wie ist PCM überhaupt aufgebaut und sprechen jetzt im nächsten Moment über den Ablauf. Das Gute am Podcasten ist ja, du kannst ruhig nochmal in Ruhe zurückspulen und wenn du jetzt gerade äh, deinen Rechner einschaltest ähm, und dich jetzt für die Arbeit fertig machen möchtest, kannst du jetzt hier unterbrechen, weil jetzt sprechen wir über den Ablauf, mein Ergebnis und die Alltagstauglichkeit und dann habe ich natürlich noch ein paar weiterführende Informationen rund um PCM für dich. An dieser Stelle aber schon mal gesagt, wir haben jetzt gelernt, welche Typen es gibt, wie diese Typen die Welt wahrnehmen, was sie, ähm, nee, was sie stresst, darüber haben wir noch nicht gesprochen, weil es ja bei jedem Typ unterschiedlich ist, aber welche Charaktereigenschaften sie haben. Und du hast gelernt, dass wenn du in der Basis Empathiker, Empathikerin bist, dass beispielsweise jetzt gerade in dem konkreten Fall, dass dein psychisches Bedürfnis sinnliche Anregung ist, ich sage dazu eigentlich immer schöne Dinge, schöne Gerüche, schöne Umgebung, und dass es dir ganz wichtig ist, die Anerkennung als Person zu spüren und weniger die Anerkennung der Leistung, das ist es nämlich auch noch beim Logiker. Und du hast gelernt, dass die Phase, die sich durch Traumata oder schlimme Erfahrungen verändert, dazu führt, dass sich eben auch dein Stressempfinden und dieses psychische Bedürfnis dann eben auch in, dieses, in, diese, in deinem Persönlichkeitsmodell weiterentwickeln kann. Okay, jetzt gucken wir uns den Ablauf an und das ist wirklich relativ kurz, denn natürlich hast du auch für den PCM, für das PCM-Persönlichkeitsprofil einen Fragebogen. Hier solltest du dir allerdings wirklich bis zu 45 Minuten mindestens Zeit nehmen und wieder intuitiv antworten. Allerdings, anders als bei den anderen Tests, wo du zwischen Stimme ich zu und Stimme nicht zu Wählst, priorisierst du hier deine Antworten. Das heißt, du bekommst eine Aussage und sechs Antworten dazu und dann priorisierst du, was am besten zu dir passt. Das bekommt die Eins ne, für die erste Wahl, das, was am zweitbesten passt, die zweite Wahl und so weiter und so weiter. Und so hast du dann, so gehst du dann eben diesen Fragebogen durch und deswegen dauert das natürlich auch ein bisschen länger. Danach wertet der Coach oder Trainer dein Profil aus, vereinbart mit dir den Termin für das Nachgespräch, das Follow-up oder das Briefing, wie es äh, einige PCM-Trainer und Coaches auch nennen und dann hast du diese eine Stunde Gespräch und du besprichst die Auswertung und vor allem, und das finde ich super spannend, eben auch den Part, mein Schlüssel zu mir. Also was bedeutet das jetzt für deinen beruflichen Alltag, für deinen privaten, für dein, für, für dein Leben einfach? Wie kannst du dein Persönlichkeitsprofil am besten noch weiter ausbauen? Was sind vor allem Persönlichkeitstypen, wenn du auf die triffst, die dich besonders stressen können? Bei mir beispielsweise, da werde ich gleich noch ein Beispiel für dich haben, ist es tatsächlich... Mit Basisbehaarern, aber <lacht> da werde ich gleich noch was zu sagen, wie gesagt. Ähm, und das ist halt einfach mega spannend, weil du dann auf einmal, es ist, also für mich, und deswegen heißt es wahrscheinlich auch der Schlüssel zu mir, für mich war es so wie, wie so eine Offenbarung, ja, dass ich so dachte, ach so, deswegen komme ich ins Straucheln, deswegen gibt es manche Trainings, die laufen mega smooth ab und dann gibt es so Trainings, wo ich denke, oh mein Gott, war das anstrengend und Gott sei Dank habe ich mich da rauswinden können. Also solche Situationen hat ja hat hat jeder von uns und es gibt auch manchmal Erstgespräche mit Kunden, wo ich im Nachhinein denke, deswegen habe ich die Person nicht erreicht, deswegen hat die das Coaching nicht gebucht und da kann ich jetzt heute natürlich viel besser interagieren. Und falls du jetzt denkst, ja Bastian, aber dann passt du dich ja an die Person an, ja, weil die Person hat ja das Problem, beziehungsweise sucht die Unterstützung und nur weil ich jetzt vielleicht nicht über meinen Schatten springen kann, aber doch durchaus die Kompetenz habe, kriege ich es nicht hin, das der Person zu vermitteln, also bitte... Sollte ich mich natürlich dann auch mit verschiedenen Persönlichkeitsprofilen auskennen, um diese Person wirklich bestmöglich unterstützen zu können. So, also das ist im Prinzip das, was du bekommst. Du machst das Persönlichkeitsprofil, bekommst dann meinen Schlüssel zu mir, machst das Briefing mit dem äh, Coach oder dem Trainer und dann hast du einfach eine ganze Menge Informationen für dich selbst. Kommen wir jetzt zu meinem Ergebnis bzw. der Alltagstauglichkeit und ich erzähle dir kurz was über mein Profil. Also, ich bin in der Basis und in der Phase Empathiker, was also im Umkehrschluss bedeutet, ich habe noch nicht irgendwas erlebt, wo ich gemerkt habe, ich habe keine Lust mehr Empathiker zu sein, um es ganz einfach auszudrücken, ich gehe jetzt mehr auf den macher Machertypen und eigne mir da die psychischen Bedürfnisse an und eben die Stressoren. Nein, das gab es bei mir nicht, ich bin quasi in der Basis und der Phase genau dasselbe. Was also im Umkehrschluss bedeutet... Ich nehme die Welt über Gefühle wahr, meine Charaktereigenschaften sind, ich bin einfühlsam, sensibel und warmherzig, mein Persönlichkeitsanteil, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist, ich bin mehr so der Unterstützer und auch mein Kommunikationskanal ist eher fürsorglich, ne? ich kann gut motivieren, sowas in der Richtung und in der Interaktion bzw. in der Führung bin ich wohlwollend. Das heißt, ich mache Menschen Mut, ich unterstütze sie auch über ihre Grenzen zu gehen, Dinge auszuprobieren, sich einfach mal was zu trauen und kritisiere sie dahingehend auch nicht, sondern sage, okay, dann ne, nächstes Mal machst du es halt eben besser. Und das sind so Dinge, die jetzt gerade auch in meiner Führungsrolle als basis -Empathiker extrem wichtig und sehr von Vorteil sein können, aber es gibt natürlich auch gewisse Dinge, die mir da manchmal in die Parade fahren. Interessant ist übrigens, dass die bevorzugte Sozialumgebung eines Empathikers die ist, in einer festen Gruppe zu sein. Erinnerst du dich vielleicht noch an das Clifton Strengths? Das war Podcast Folge Nummer 119, meine Top Stärke war Bindungsfähigkeit. Und ich hatte das heute noch in einem Coaching mit einer Klientin, die mir sagte, ja, meine größten Stärken sind das, und dann habe ich gesagt, ja, deine größten Stärken sind aber häufig auch deine größten Schwächen und die Schattenseite von meiner Top Stärke laut Clifton Strengths Assessment bei der Bindungsfähigkeit ist eben Dadurch, dass ich die bevorzugte, also dadurch, dass ich bevorzugt in einer festen Gruppe bin, also mit Menschen, die ich kenne fällt es mir eben schwer, neue Menschen kennenzulernen. Also ich gehe zum Beispiel nicht auf eine Party, stelle mich zu irgendeiner Gruppe und fange an, mit denen zu quatschen. Nein, ich habe für mich meinen Mittelweg gefunden, nämlich ich gehe auf Menschen zu, die ich kenne, die eventuell mit Menschen zusammenstehen, die ich nicht kenne und erweitere dadurch mein Netzwerk und fühle mich dennoch wohl. Übrigens, das war vielleicht noch so ein kleiner Netzwerk-Hack für diejenigen, die hier zuhören und sich auch schwer tun mit dem Netzwerken. Übrigens, für die Basis, also die Menschen, die jetzt das Gefühl haben, ja, ich bin auch eher stark Empathiker in der Basis, falls du unzufrieden in deinem Job bist, aber noch nicht das Unternehmen verlassen hast, beziehungsweise dich nicht aufraffen kannst, Bewerbungen zu schreiben, das ist nämlich auch nochmal ein Problem, wenn du bevorzugt in der festen Gruppe agierst und bist, naja, du schaffst den Absprung nicht, weil vielleicht der Chef oder das Team cool ist, du, willst, ne, du bist schon längst gar nicht mehr so in deiner... In deinem Top-Skill, du arbeitest eigentlich gar nicht mehr an spannenden Projekten und es ist auch nicht mehr wirklich abwechslungsreich, aber das Team und der Chef ist halt einfach cool oder die Chefin ist halt einfach großartig. Und für uns Empathiker ist das extrem problematisch, weil das kann uns zurückhalten bzw. macht uns Schwierigkeiten, wenn wir dann sagen, ich möchte gerne was anderes machen, aber wir kommen nicht aus dem Quark, weil es uns schwerfällt, uns auf, schnell auf eine andere Gruppe einzulassen. So, also für diejenigen, die sich angesprochen fühlen in dem konkreten Fall, weil sie halt sagen, ja, ich müsste eigentlich schon längst gehen, die Bezahlung ist eine Katastrophe und ähm, ehrlich gesagt sehe ich hier auch nicht meine Zukunft, aber das Team ist halt einfach mega und äh, der Chef ist super oder die Chefin, frag dich doch an dieser Stelle einfach mal, welche Voraussetzungen müssten denn geschaffen sein, um zu gehen, beziehungsweise um dich in einem neuen Unternehmen wohlzufühlen? Wie könntest du das Gefühl einer, in Anführungszeichen, festen Gruppe simulieren? Vielleicht mit Probearbeiten, um dir da ein besseres Gefühl zu vermitteln. Bei mir ist die Phase, wir haben ja jetzt gerade über die Basis gesprochen, bei mir ist ja auch die Phase des Empathikers, das heißt, mein psychisches Bedürfnis ist ja Anerkennung als Person und sinnliche Anregung. Mein Distress Profil ist, ich mache es anderen recht, ich neige dazu, mich übermäßig an andere anzupassen und wenn es besonders schlimm ist, dann fange ich an, dumme Fehler zu machen und dazu einzuladen, zu kritisiert zu werden. Und wer erkennt sich hier gerade in dem Moment wieder und denkt sich, oh mein Gott, he's talking about me. Genau das ist der Punkt. Ja? Ich erinnere mich an Podcast-Interviews, wo ich mit sehr bekannten Menschen im Interview gewesen bin und am Ende des Interviews angefangen habe, mich klein zu machen. Zu sagen, ja, du hast ja auch viel mehr Hörer und natürlich, ne, vielleicht kannst du mir da mal ein Feed, ich kann ja auch nur von dir lernen. Was für ein Quatsch, die Person war gerade bei mir im Podcast, hat mega guten Input für dich geliefert. Und ich kann mir natürlich ein Feedback geben lassen oder ein paar Tipps holen, aber ich muss mich doch nicht klein machen, nur weil da vielleicht gerade jemand sitzt, der vielleicht dreimal so viele Hörer hat wie ich. Das ist völlig egal, weil trotzdem hat die Person mir ja ihre Zeit geschenkt und das ist ja super. Ne? Also da muss ich mich in dem Fall auch nicht klein machen oder schlecht machen. Ne? Oder vielleicht kennst du es, du kommst in eine Gruppe von Menschen und du bist verunsichert, es stresst dich, also fängst du auch irgendwie an, so, so witzig zu sein, indem du darüber sprichst, was du alles falsch machst. Vielleicht hast du solche Dinge schon mal erlebt. Da ist der Stress. Vielleicht fühlst du dich gerade angesprochen. So, jetzt ist aber das Coole, dass ich alle sechs Persönlichkeitstypen in unterschiedlicher Ausprägung in mir habe. So, und ich kann bewusst in meinem, beim PCM nennen die das Aufzug, in meinem Persönlichkeitsprofil in die verschiedenen Persönlichkeitsebenen fahren. Ja, das heißt, ich kann also sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Gespräch mit einem Kunden, ich merke, der ist extrem faktenorientiert. Eigentlich will ich mit dem darüber sprechen, wie es ihm gerade geht, wie er sich fühlt und so, aber das, das bringt gerade nichts. Also gehe ich jetzt auf seine Ebene und spreche seinen Logiker an und das ist halt eben das Geniale daran. Und das meine ich auch, also meine Mutter sagt dazu immer, ich trete aus meinem Antreiber raus, sie ist nämlich auch Basisempathiker, wer hätte es gedacht, das heißt also, wenn du das Gefühl hast, oh Gott, ich mache mich wieder schlecht, ich mache mich wieder klein, ich lade schon wieder dazu ein, kritisiert zu werden, ne? ja, du hast schon recht, war nicht so gut, Ne, dann merkst du das jetzt in Zukunft und trittst bewusst aus deinem Antreiber raus und sagst, nee, das ist Quatsch, das lassen wir jetzt. Wir unterbrechen das jetzt hier, um konzentrieren und konzentrieren uns jetzt eher darauf weiter positiv von uns zu denken beziehungsweise in einer anderen Haltung umzugehen. Das Interessante ist übrigens auch, wenn du mit Logikern zusammenarbeitest, wir Empathiker neigen dazu, zu denken, oh, der schreibt ja gar keine Smileys, ähm, der, der lacht ja gar nicht auf das, was ich sage, vielleicht mag der mich nicht. Das ist klassisches, klassisches Empathiker-Logiker-Verhalten. Und der Witz ist, was passiert dann bei uns? Wir sind gestresst, wir fangen an, Witzchen zu machen. Wir sagen sowas wie, ach, du bist ja auch natürlich auch eine totale Fachexpertise, die du da hast und du weißt natürlich auch viel mehr als ich und ich bin ja nur ein dummer BWLer. So, das ist einfach der Moment, wo du merkst, oh, guck mal, mein Antreiber reagiert da schon wieder und ich trete da jetzt aus und ich. der will es gar nicht recht gemacht bekommen, der tickt einfach so, das interessiert den gar nicht, dieses ganze Gefühlsgedöns, ja, sondern der will einfach die Message haben, die Information und fertig ist die Laube. So, Bedeutet also, ich fahre in den Logika, in die Logika-Etage und agiere von hier und kann also bei fachlichen Diskussionen oder wenn es um berufliche Themen im Alltag geht, auch fachlich agieren. Hm? Das ist dann allerdings für einen gewissen Zeitraum auch für mich möglich und dann muss ich mir auch die Zeit nehmen, wieder meine Batterien aufzuladen und hier kommt eben das psychische Bedürfnis ins Spiel, das heißt, ich gucke mir, hole mir irgendwie die Anerkennung als Person, weiß ich nicht, tue irgendwie anderem was Gutes und dann heißt es wieder auch, Bastian, das ist so toll, dass du hier dich darum kümmerst oder weiß ich nicht, ich, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ne? Lest mir die Bewertungen auf iTunes zum Podcast durch, das ist ja auch wieder eine Anerkennung als Person oder was auch immer ich tue oder eben über sinnliche Anregungen, das heißt, in meinem konkreten Fall ist das, ich habe mir eine sehr schöne Arbeitsumgebung geschaffen, also gemütlich und gleichzeitig funktional und auf der anderen Seite aber auch irgendwie ein bisschen stylisch, Ja, dass ich dann eben, ich sag mal, in meinem gewohnten ähm, ja, Umfeld, wo es schön ist für mich und wo ich mich wohlfühle, da kann ich dann super schnell in verschiedene Ebenen meines, Au meines Persönlichkeitsprofils fahren, um die Leute abzuholen. Das wäre anders, wenn ich beispielsweise in, eine, in einer Firma sitzen würde, wo halt alles grau ist und, und äh, keine Farben, äh, diese fiesen Teppiche, die auf dem Boden sind, das sind so Dinge, da muss ich mir dann andere Möglichkeiten schaffen, beispielsweise gehe ich dann draußen eine Runde spazieren und rieche die Luft oder schaue mir die Bäume an, die gerade äh, wieder Blätter tragen oder was auch immer, das sind so Dinge, die da hole ich mir oder holst du dir ne, die Energie zurück, wenn du vielleicht sogar in einem Büro sitzt, was nicht so schön ist. Und das ist ganz wichtig, dein psychisches Bedürfnis zu kennen, also wie kann ich meine Batterien aufladen, weil ich ja weiß, was mich stresst. Also, jetzt hast du gesehen, wie das Ganze eben, ich sag mal grob ne, in verschiedenen Beispielen, sich beschreiben lässt. Ich lese dir mal gerade vor, was bei mir über die Erklärung meiner Charakterstärken drin steht, damit du auch weißt, okay, was steht denn in so einem Schlüssel zu mir drin und was bedeutet das jetzt für mich konkret. Der Empathiker ist ihnen, in Ihnen ist mitfühlen, sensibel und warmherzig. Diese Eigenschaften Ihres empathiker stockwerks sind ein großer Pluspunkt, wenn es darum geht, Ihnen selbst und anderen gut zu tun. Die Menschen machen mit Ihnen gerne Geschäfte, weil sie es verstehen, dies zu einer angenehmen Erfahrung zu machen. Ihre Kunden sind bei Ihnen bereit, sich zu öffnen und Ihnen Ihre Sorgen mitzuteilen, weil Sie darauf eingehen und bereit sind, zu geben. Ihr empathisches Wesen ermöglicht es Ihnen, auf die Bedürfnisse anderer einzugehen Ihnen Zuversicht zu vermitteln, sie zum Erfolg zu ermutigen oder mit ihnen einen schönen Anlass zu feiern. Entwickeln Sie diese Stärken weiter, sie sind wirklich wertvoll. Das ist jetzt, was in meinem Schlüssel zu mir steht und ich zeige dir jetzt mal gerade, wie das bei mir im Alltag aussieht. Also, ich hatte ja gerade schon gesagt, psychisches Bedürfnis, Anerkennung als Person und sinnliche Anregung. Daher freue ich mich jedes Mal, wenn du mir eine neue Bewertung zum Podcast gibst oder ich eine E-Mail eine e von einer Hörerin oder einem Hörer erhalte, in denen sie von ihren Erfahrungen und Erfolgen erzählen. Oder auch meine Coaching-Klienten, die über sich hinauswachsen und lernen, was sie alles erreichen können, wenn sie anfangen, ne, diese Veränderung zu akzeptieren, umzusetzen und einfach weiterzumachen. Sinnliche Anregung bedeutet für mich übersetzt, schöne Dinge, schöne Umgebungen, schöne Gerüche. Was also im Umkehrschluss bedeutet, ich habe es ja gerade schon gesagt, meinen Arbeitsplatz habe ich so eingerichtet, dass ich mich wohlfühle, beziehungsweise ich ziehe gerne Kleidung an, die ja eine gewisse Qualität hat, die einfach gut wirkt und die eben nicht nur funktional ist. Der Witz ist, mein Empathiker durchzieht sich auch in allem, was Berufsoptimierer macht, denn alles rund um BO muss nicht nur funktional sein, sondern es muss auch gut aussehen. Also ich bin tatsächlich so ein Mensch, der sehr schnell auf die Qualität schließt und wenn ich jetzt beispielsweise was kaufen möchte oder mir ein, ein, ein Webinar oder eine Fortbildung holen möchte, und das ist irgendwie ein super renommierter Berater, Trainer, Coach, der seit vielen Jahren, irgendwelche äh, seit vielen Jahren auf diesem Gebiet unterwegs ist und die Webseite sieht, Entschuldigung, scheiße aus, dann buche ich da nicht. Während vielleicht jemand, der anders strukturiert ist, dem ist das völlig egal. Den interessiert eher, dass die Person seit 20 Jahren am Markt ist, was sie für Zertifikate hat, etc. etc. Und das reicht für die Person, um davon zu überzeugen, um da, um überzeugt zu sein, dass sie die entsprechenden Kompetenzen besitzt, um mich zu unterstützen. Und wenn du dir jetzt mal unsere Webseite anguckst, dann ist sie natürlich nicht nur schön, sondern es sind eben auch die Fakten, die damit einhergehen. So, jetzt kann allerdings das, ich habe es ja gerade schon gesagt, ne, Stressoren sind beispielsweise fachliche Diskussionen auf einem Training. Wenn ich nicht aufpasse, beginne ich es demjenigen, der eine Diskussion startet, Recht zu machen und ihn zu bestätigen. Beispiel, ich hatte ein Training letztes Jahr, das war bevor es wirklich den großen Lockdown gab, da ging es um das Thema virtuelle Vorstellungsgespräche führen und ich habe den ersten Satz gesagt und dann sitzt da so ein Herr mit verschränkten Armen und sagt, bei uns macht das alles keinen Sinn, wir machen das weiterhin persönlich. Und ich fing dann sofort, zack, in meinem Antreiber, ja, das kann ich verstehen, dass bei Ihnen die Prozesse so und so sind und ähm, deswegen lassen Sie mich doch kurz Ihnen äh, die Zeit geben, Ihnen das, ne? und sofort, nein, also bei uns wird es das nicht geben und, und ist sowieso nicht praktikabel und wer sagt denn, dass das überhaupt funktioniert. Und ich war so im Stress, ich kam aus dieser Situation nicht raus. Heute weiß ich, wie es geht glücklicherweise hat der Leiter der Veranstaltung interveniert und hat es sehr richtig gemacht. Vielleicht hat er auch eine PCM-Schule gemacht, weiß ich nicht. Und zwar hat er einfach gesagt, wie würdest du es denn machen? Und dann war Stille. Ne? Wie würdest du es denn machen unter Fachkräftemangel, wenn sich sowieso keiner mehr bei euch bewirbt, wenn ihr sowieso händeringend nach Leuten sucht? Ne? Hans, wir haben uns doch letztens unterhalten. Und zack, war Stille. Und dann konnte ich mein Training durchziehen. So, und das sind so Dinge wo ich in der Zukunft merke, okay, ich bin gerade wieder in der Rechtfertigung, ich bin gerade wieder im Recht machen. Und das habe ich dank Achtsamkeit mir selbst gegenüber entwickelt, eben zu merken, wow, da triggert mich gerade der Beharrer und anstatt ihn zu bestätigen, lenke ich ihn mit einer Frage ab, das lässt mich entspannen, das lässt die Person entspannen und dann kann die Sache weitergehen. Wenn es bei Basislogikern nur um die Fakten geht, und das ist ganz spannend übrigens. Dann weiß ich, dass insbesondere diese Menschen nicht mit mir zusammenarbeiten, weil sie mich mögen oder nett finden. Ist auch cool. Sondern primär, weil sie meine Fachkompetenz schätzen. Jetzt denk mal an dich. Wenn du also Basisempathiker nur Basisempathiker bist, und du hast einen Kollegen in der Abteilung, der fragt dich regelmäßig um Rat, ist aber eigentlich so ein total zahlen zahlenladen faktenorientierter Mensch. Wir als Empathiker fänden es schön, wenn er uns auch noch mögen würde und sagen würde, Mensch, du bist so toll, es ist so toll mit dir zusammenzuarbeiten, ne? du lässt mich da immer total gut aussehen in den Präsentationen, bla bla, was dann halt so kommt. Aber jetzt weißt du auch, wenn du mit einem Basislogiker zusammenarbeitest, dann arbeitet der mit dir zusammen, weil er dir deine Kompetenz schätzt. Und das ist natürlich super cool, weil ne, es gibt ja auch immer diese, diese ähm, Debatte, um ähm, habe ich jetzt diesen Job, weil ich so schön aussehe oder habe ich den Job, weil ich kompetent bin? Und in solchen Fällen kannst du dir bei solchen Menschen zu 100% sicher sein, dass sie mit dir zusammenarbeiten aufgrund deiner Kompetenz. Und das finde ich auch nochmal richtig toll. Und zu guter Letzt noch ein Punkt. Ähm, eines unserer Coaching-Prinzipien lautet eben Serving versus Pleasing. Das bedeutet im Umkehrschluss, Klient und ich, wir erlauben uns, den Fokus wegzunehmen, davon dem anderen gefallen zu wollen und wir setzen den Fokus auf die Weiterentwicklung. Durch dieses Coaching-Prinzip erlauben wir uns kritische und manchmal auch etwas schmerzhafte Coaching-Situationen. Das heißt, ich bin vielleicht ein bisschen polarisierend, ein bisschen provokativ. Ich sage sowas wie, Stephanie, jetzt hör auf mit dem Bullshit, ich glaube dir das nicht. Aber dadurch, dass wir vorher diese Vereinbarung getroffen haben, ist alles okay. Und was hilft das? Naja, es führt schlussendlich zum Ziel. Weil stell dir einfach mal zwei Empathiker im Raum vor. Beide achten darauf, dass es den anderen gut geht. Und wenn Stress entsteht, dann versucht der eine es dem anderen recht zu machen. Und irgendwie, ja, du hast ja recht. Und mh, mh. und. jetzt stell dir vor, der eine ist Coach und der andere ist Coachie. Ich glaube, du kannst verstehen, wie fatal das ist weil dann nicht mehr am Thema gearbeitet wird, sondern es wird nur noch daran gearbeitet, sich irgendwie wieder eine schöne Harmonie herzustellen, sich gut zu verstehen. Ja, aber am Ende des Tages gehst du vielleicht raus als Coach hier und denkst, man, wir hatten ein tolles Gespräch, bin zwar nicht weitergekommen, aber war ganz nett. Der Tee hat gut geschmeckt. Und das möchten wir einfach vermeiden bei Berufsoptimierung. Und deswegen ist gerade das Serving versus Pleasing eins unserer wichtigsten Coaching-Prinzipien, die wir auch am Anfang von jedem Coaching immer mit unseren Klienten vereinbaren. Also, ich habe es ja schon gesagt, wir nutzen PCM im Team. ne? Und das Interessante ist, wir sind alle drei übrigens Empathiker in der Basis, aber jeder nochmal in der Stufe 2 und 3 unterschiedlich. Beispielsweise Susi ist der Träumer in der 2 und hat den Rebell in der 3. Also auf der einen Seite Susi schätzt es. Deswegen hat sie ja auch in der Teamfolge darüber gesprochen, dass sie klare Strukturen mag und einen klaren gerne einen klaren Plan hat. Aber sie kann auch in ihren Rebell gehen und super kreativ sein und sich ein paar tolle Dinge überlegen, wie beispielsweise die Dinge, die du immer wieder auf Instagram siehst. Sarah hat den Rebell in der 2 und den Träumer in der 3, bedeutet, könnte also im Umkehrschluss bedeuten, wenn du nach Sarah sagst, was sie genau zu tun hat, dann ist sie eigentlich nicht so happy. Sie findet es eher cooler, sich selber an die Dinge heranzutrauen und dadurch immer besser zu werden. Und am Ende des Tages zählt ja das Ergebnis. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe den Macher in der 2, den Logiker in der 3. Also du merkst, ne, wir sind alle drei Basis-Empathiker, aber wir sind halt auch von den nächsten Persönlichkeitsebenen völlig unterschiedlich. Und das zu wissen, hilft uns natürlich extrem in der Zusammenarbeit, weil, weil wir Empathiker sind, Nein, wir im Stress eher zum gegenseitigen Pleasen, und wenn es um Themen wie Quartalsplanung, Projektstatus oder vielleicht auch mal irgendwas Negatives geht, dann können wir uns da sehr gut abholen, weil wir in unserer wöchentlichen Routine Zeit eingeplant haben, wo wir eben unserem Empathiker, also der sinnlichen Anregung oder der Anerkennung als Person, Genüge tun. Wir haben beispielsweise in unserem was geht ab Montagsmeeting sprechen wir erstmal kurz über das Wochenende und wie es uns ergangen ist und dann ne, so fünf bis zehn Minuten und dann springen wir rein in die Fachthemen und freitags haben wir das Was-habe-ich-erreicht-Meeting und dann sprechen wir auch nochmal darüber, wie, wie, was, was wir erreicht haben, was für Erfolge wir hatten, was wir für eine schöne Woche hatten und dann sprechen wir halt nochmal darüber, was wir uns für nächste Woche vornehmen und dann äh, geht jeder ins Wochenende. Und das sind eben so Dinge, so, wo wir auf der einen Seite unserem Empathiker Genüge tun und dann aber in den Logiker gehen, um strukturiert an unseren Zielen weiterzuarbeiten. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Teil, wo es rein um das Thema PCM geht, denn wir sprechen über die Kosten. Das musst du natürlich auch wissen, um für dich zu entscheiden, ist das was für mich? Ähnlich dem rees profil kostet das Profil an und für sich circa 100 Euro. Je nachdem, welchen Coach oder welche Coaching du dir auswählst, hast du ungefähr nochmal 150 Euro circa für die Beratung, die du noch on top rechnen musst. So, das heißt 250, 300, 350 Euro wirst du investieren müssen. Das tut im ersten Moment weh, weil es verdammt viel Geld ist für den einen oder anderen. Aber bedenke, du bekommst eine gesamte Analyse inklusive der Schlüssel zu mir, inklusive eines Aktionsplans, dann, wenn man so will, ein eigenes Coaching mit einer detaillierten Analyse dir selbst, also zu dir selbst. Und dann bekommst du das Ganze auch nochmal in Grafiken zusammengefasst, wenn du dir halt nicht alles durchlesen möchtest. Und das finde ich sehr praktisch, weil ich gucke immer wieder in meinen Ordner rein und reflektiere nochmal für mich und die 350 Euro oder was es halt eben sind, das musst du halt eben mit dem PCM-Trainer oder der Trainerin besprechen. Und da gibt es sehr viele, da gibt es ein sehr großes Netzwerk. Wie gesagt, du findest ja nochmal alle Links dazu ähm, in den Shownotes. Es ist ja nicht für jetzt, sondern es ist für die Zukunft deines Lebens. Es kann dich dein ganzes Leben begleiten und dann tut es jetzt im ersten Moment weh, aber dann in der Zukunft wirklich profitierst du wahnsinnig davon. Und wir haben es ja komplett in unserem Team in, äh, implementiert, wir nutzen es alle und es ist einfach großartig, wenn eine E-Mail reinkommt und eine Susi sagt, hier, guck mal, das und das und das ist das, was der Kunde geschrieben hat, wie sollen wir damit umgehen? Dann überleben wir kurz, okay, wie ist die Wahrnehmung? Dann formulieren wir das Ganze und dann kommt zurück, Mensch, super, vielen Dank, äh, hat mir sehr geholfen, Klientin, Klient, bucht das Produkt und alle sind happy am Ende des Tages, weil allen geholfen wurde. Die Podcast-Folge Nummer 66, Teil 1 und 2, da habe ich übrigens mit dem Götz Schünemann, er ist auch PCM-Trainer, darüber gesprochen, wie du im Job überzeugend kommunizierst. Und der Götz, der hat das Ganze nochmal aus einer sehr praktischen Perspektive beleuchtet. Und deswegen möchte ich dir auf jeden Fall diese Podcast-Folge nochmal ans Herz legen. Und es gibt auch einen TED-Talk, wo jemand diese sechs unterschiedlichen Persönlichkeitstypen so ein bisschen schauspielerisch in Szene setzt. Und äh, den findest du auf YouTube. Auch diesen Link findest du in den Shownotes. Kommen wir heute wieder zu unserer Kategorie Hallo, Bastian! Hörer, Hörerinnen, Fragen und ich antworte. Wenn du übrigens auch mal eine Frage hast, dann einfach mit Hashtag Hallo Bastian in unsere Kommentare oder unsere Direktmessages bei Instagram. Oder du schickst uns eine E-Mail an hallo-at-berufsoptimierer.de oder über Facebook, wie du merkst, wir sind über die verschiedensten Kanäle zu erreichen. Und heute hat mich die Frage von Fox Empowerment erreicht über Instagram. Hallo ihr Lieben, ich habe gesehen, ihr beschäftigt euch mit dem Reese Profile. Ich überlege aktuell, mich zertifizieren zu lassen. Unter uns Kollegen, wie viel kostet es für eure Klientinnen? Ich habe ein Angebot, wo es pro Test dann jeweils 100 Euro kostet. Das finde ich schon recht viel. Liebe Fox Empowerment. Nochmal zur Wiederholung. Ich hatte es ja schon gesagt, Rees Profile Motivations, äh, also der Test, äh, 100 Euro. Es geht um das Thema Motive, Motivation, vor allem die äh, intrinsische Motivation. Und es ist richtig, dass das Problem, Profil an sich im Durchschnitt 100 Euro kostet und dass du dann nochmal einen Coach hast, der auch ein Honorar nimmt für die nachträgliche Beratung und das schwankt ja auch von Coach zu Coach. Auf der anderen Seite musst du dir aber auch überlegen, okay, was ist es deinem Klient, deinem Kunden wert, sich in dieser Richtung auch entsprechend diese Informationen zu holen oder sich dahingehend ein Persönlichkeitsprofil er erstellen zu lassen. Und am Ende des Tages musst du ja als Coach auch nochmal selber was verdienen. Und ganz ehrlich, das Reese Profile, das Clifton Strengths, was ja das günstigste von allen ist, das kann man ja auch als Alternative anbieten. Oder eben jetzt PCM, was wir heute gelernt haben, das sind Dinge, die sind fürs Leben und nicht für den Moment. Und wenn du mehr möchtest, also wenn du, also ich muss an dieser Stelle auch sagen, ich bin kein zertifizierter Reese Profile Master, aber wir haben, also ich kenne zwei Damen, die das sind, mit denen du auf jeden Fall auch nochmal sprechen kannst. Das ist einmal die Asita Rademacher, ähm, die findest du auch auf Instagram oder die Juliane Rosier. Die Juliane Rosier, die hat auch den Generation Y Podcast und auch sie ist äh, zertifizierte Reese Profile Master. Und kann dir nochmal viel mehr Informationen dazu geben, auch welches Honorar jetzt als Coach nochmal für dich von Interesse ist. Oder auch, wenn du dich fragst, okay, was kostet mich das denn? Dann kannst du natürlich Juliane oder auch Asita entsprechend ansprechen. Ja, es ist viel Geld, aber entscheide für dich, sind es Kosten, oder es ist ein Investment. Und ich weiß, dass es anders ist, wenn du für 350 Euro einen neuen Fernseher kaufst, dann weißt du, da steht der Fernseher, du weißt, was du davon hast, du kannst das Ding anfassen und bei Coaching oder bei Weiterbildung oder bei Persönlichkeitsprofilen kann man es nicht direkt anfassen und 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 sehen, sondern es ist eine nachhaltige Investition in dich selbst und wie gesagt, sie lohnt sich. Ich habe ja jetzt drei verschiedene Persönlichkeitsprofile gemacht. Heute hatten wir im PCM den Schwerpunkt Selbstmanagement und du hast ja schon gesehen oder gehört vielmehr, wie stark das sein kann. Ja, was das alles für, für eine krasse Auswirkung hat. Und ich hatte neulich im Podcast von der Marina Zajaz, ähm, der Podcast von ihr, einfach Marina Zayatz eingeben, da habe ich darüber gesprochen, dass es wichtig ist, deinen, deinen Circle of Genius und deinen Kompass zu finden, um zu wissen, wo du dich beruflich hinentwickeln möchtest und Clifton Strengths, Reese Profile und eben PCM haben mir dabei geholfen, eben diesen Circle of Genius für mich zu finden und auch meinen Kompass auszurichten. An dieser Stelle nochmal der Hinweis: In den Show Notes findest du den Link zu dem Live-Informations-Webinar zum Thema PCM bei der Isabel und wenn du dabei sein möchtest, dann einfach auf den Link klicken, passenden Termin auswählen und dann freue ich mich, wenn du für dich die Informationen nochmal vertiefen kannst und für dich entscheiden kannst, wie PCM dir in der beruflichen Weiterentwicklung helfen kann. Ladies and Gentlemen, damit sind wir am Ende unserer Reise durch die Persönlichkeitsprofile und... Ich habe viel Resonanz auch von euch bekommen, ne? es gibt ja noch viele unzählige andere Modelle und Tools und auch an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön für die ganzen Vorschläge, was ich noch alles ausprobieren soll und ähm, das haben wir auf jeden Fall alles festgehalten, eine Sache ist mir immer ganz wichtig und das solltest du auch für dich Berücksichtigen, wenn du ein Persönlichkeitsprofil machst, und es kostet meinetwegen mehr als 50 Euro, ich meine, gut, Clifton Strengths konzentriert sich mehr auf die Stärken, aber da ist auch viel Persönlichkeitsprofil noch mit drin, <lacht> ist die Praxistauglichkeit und die Einfachheit. Ich hatte auch mal, im letzten Jahr war es, glaube ich, mit zwei Professorinnen zusammengearbeitet, die auch einen Persönlichkeitstest entwickelt hatten, aber der war so kompliziert, dass ich am Ende selber gar nicht mehr durchgeblickt habe, was das jetzt alles bedeutet und wie das jetzt alles funktioniert. Und PCM habe ich halt einfach super schnell verstanden. Übrigens genauso auch wie den Clifton Strengths. Da habe ich meine Top 5 Stärken, das sind die Stärken, das sind die Schattenseiten, Punkt. Thema durch. Und das ist ganz wichtig. Du solltest also darauf achten, dass wenn du ein Persönlichkeitsprofil machst und daran Zeit und Geld investierst, dass es auch für dich praktikabel ist, dass es halt nicht in irgendeiner Schublade verschwindet und du bist dich nicht mehr interessiert, sondern dass du die Quintessenz ganz einfach daraus ziehen kannst. Beispiel in meinem Fall: ich habe hier so ein Post-it am Monitor kleben, da stehen meine Top 5 Stärken drauf aus meinem Clifton Strengths. Und mein Profil, bzw. das Profil meiner Mitarbeiterin, habe ich hier auch vor mir hängen, damit ich eben immer weiß, okay, wo ist die jetzt gerade? So. Und das sind eben so Dinge, die wichtig sind. Kann ich relativ schnell wahrnehmen, was braucht die Person gerade? Kann ich mich relativ schnell auf die Situation anpassen? Merke ich gerade, dass ich gestresst bin und weiß, das ist meine Energietankstelle? Findest du das über diese ganzen anderen Persönlichkeitsprofile raus und wenn du das bejahen kannst, cool, dann tu das. Ja, Aber es ist halt schade, wenn du ein Persönlichkeitsprofil machst und es verschwindet in der Schublade. Wie gesagt, wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann findest du in den Shownotes weitere Informationen dazu. Und ich freue mich auch auf dein Feedback. Und vielleicht magst du ja auch diese Podcast-Folge heute wieder mit jemandem teilen, beispielsweise mit deiner Führungskraft oder mit jemand anderes aus deinem Umfeld. Und kannst diese Person auch nochmal dahingehend inspirieren, sich diese Podcast-Folge anzuhören. Und wie gesagt, wenn du nochmal eine Frage hast, dann schreib uns gerne über die verschiedenen Kanäle oder per hallo und dann antworten wir dir auch. Nächste Woche spreche ich mit Cordula Nussbaum über bunte Vögel. Also Menschen, die vielseitig interessiert sind und nicht wissen, wie sie diese Fähigkeiten im Job bzw. in ihrem Privatleben kanalisieren können. Also du bist vielleicht vielseitig interessiert, hast vielleicht irgendwas schon mal über Scanner-Typen gelesen oder gehört und Cordula hat dazu den Bestseller Kreative Chaoten, bunte Vögel fliegen höher geschrieben und im Interview sprechen wir darüber, wie du als bunter Vogel beruflich erfolgreich sein kannst. Das war es von meiner Seite. Dankeschön, dass du bis zum Ende bei dieser Podcast-Folge dabei geblieben bist. Ich freue mich auf das Interview nächste Woche. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und wir hören uns nächsten Mittwoch um sechs. Bis dann, mach's gut und tschüss.